0: برنامج الانسان والثقافه من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياه الثقافيه والادبيه والاجتماعيه الروسيه بعيون عربيه.
1: تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الانسان والثقافه، اقدمها لكم كالعاده انا عماد نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن دور المراكز الثقافية الروسية العربية في روسيا أو في العالم العربي في تعزيز روابط الثقافة والصداقة بين روسيا الاتحادية والبلدان العربية والإسلامية.
0: برنامج الإنسان
1: والثقافة تعتزم روسيا تطوير الشراكة مع بلدان العالم العربي والإسلامي بعد أن أعلنت اعتبار ذلك من أولوياتها وفقا لما تضمنته وثيقة الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس 2023 وتحت عنوان العالم الإسلامي جاء في الوثيقة أن دول الحضارة الإسلامية الصديقة التي لديها أفاق كبيرة لترسيخ نفسها كمركز مستقل للتنمية العالمية في عالم متعدد المراكز تزداد الحاجة إليها وهم شركاء أكثر موثوقية بروسيا في ضمان الأمن والاستقرار وكذلك في حل المشكلات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي وتسعى روسيا إلى تعزيز التعاون الشامل المفيد للجانبين مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع احترام أنظمتها الاجتماعية والسياسية والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية وتهدف موسكو إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، وتوحيد الجهود لحماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، ومكافحة الإسلاموفوبيا بما في ذلك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بحسب الوثيقة. كما جاء في وثيقة مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، إن خبرة أكثر من ألف سنة للدولة المستقلة والتراث الثقافي للقرون السابقة والروابط التاريخية العميقة مع الثقافة الأوروبية التقليدية والثقافات الأخرى في أوراسيا ومهارة ضمان التعايش المتناغم بين مختلف الشعوب والأعراق والجماعات الدينية واللغوية على أرض مشتركة التي تطورت على مدى قرون طويلة تحدد مكانة روسيا الأصيلة كدولة حضارة أوروبية أسيوية واسعة الأرجاء، تضم الشعب الروسي والشعوب الأخرى التي تؤلف جامعة المجتمع الثقافي الحضاري للعالم الروسي. كما أن روسيا تسير على نهج سياسة خارجية مستقلة متعددة الأوجه، تمليها مصالحها الوطنية وإدراكها مسؤوليتها الخاصة عن الحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتكتسب السياسة الخارجية الروسية طابعاً سلمياً منفتحاً قابل للتنبؤ ومتسقاً وعملياً يقوم على احترام مبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً والسعي نحو تعاون دولي متكافئ يهدف لحل المشكلات المشتركة ودعم المصالح المشتركة. وتتحدد علاقة روسيا بالدول الأخرى والاتحادات بين الدول بمدى ما كانت علاقات وسياسة تلك الدول تجاه روسيا الاتحادية بناءة أم محايدة أم غير ودية.
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: لا شك أن المراكز الثقافية والاجتماعية الروسية العربية أو ما يسمى دبلوماسية الشعبية وكذلك الرسمية لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين شعوب روسيا وشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم. وفي هذا السياق إليكم ما يقوله لبرنامجنا رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ الدكتور مسلم شعيتو.
2: أسس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ سنة 2012. وكان له أهداف واضحة منذ تأسيسه وهي العمل على تمتين العلاقات الثقافية والاجتماعية ما بين روسيا والعالم العربي انطلاقا من المقيمين والخريجين الذين عاشوا فترة طويلة في الاتحاد السوفيتي السابق وتحديدا في مدينة سامترسبورك أيضا أهداف هي العمل مع الجهاليات التي وصلت حديثا إلى روسيا ومنها إلى سامدرسبورغ من أجل التكامل والاندماج في المجتمع الروسي لأنهم ما زالوا يعتبرون غرباء وهم يتصرفون على أساس أنهم في زيارة مؤقتة ولا ينسجمون في المجتمع حكما من الاهداف التي كانت امام المركز هي العمل لازاله الافكار النمطيه المشتركه عن روسيا في العالم العربي وعن العالم العربي في روسيا وهذه تعيق الكثير من النشاطات الثقافيه والاجتماعيه ولذلك كان هذا هدفنا هو تعميم افكار ومصطلحات جديده في العلاقات ما بين الدول العربية وروسيا خاصة في العلاقات الاجتماعية والثقافية
1: وعن النشاطات الثقافية والاجتماعية التي يقوم بها المركز في المدينة وفي روسيا عامة يقول شعيتو
2: نشاطات الثقافية التي قام بها المركز الثقافي الروس العربي في روسيا وفي العالم العربي كثيرة على مدى 12 عاماً أولها وهو مستمر بشكل دائم اللغة العربية تعليم اللغة العربية في سانت في أهم مكتبة مكتبة ماياكوفسكي التي تقع في وسط المدينة مجانا منذ ما يقارب 12 عاما تستمر دروس اللغة العربية للمبتدئين وللمتابعين أيضا وحكما يقام بالإضافة إلى ذلك نشاطات ثقافية بالمناسبات الاجتماعية والسياسية الوطنية الروسية والعربية وايضا قمنا باعمال ومؤتمرات ونشاطات في الدول العربيه في مصر مؤتمر المترجمين والمتحدثين باللغه العربيه في الاردن هناك تعاون مباشره مع مسرح الشمس الذي يقوم بنشاطات مهمه ثقافيه ومدير هذا المسرح هو احد مؤسسي المركز الثقافي الروسي العربي وايضا في سوريا وفي لبنان حيث حصلنا سنه 2019 على منحه رئاسيه مساعده ماليه قمنا بنشاط فني في كل المدن اللبنانيه وفي دمشق ايضا وحكما في سان وفي روسيا كان لنا ايضا كثير من النشاطات منها مؤتمر حول اليمن مؤتمر حول اليمن يتحدث عن اليمن حضارة عريقة في العالم العربي وفي العالم مؤتمر حول مدينة تدمر عندما كانت تتعرض من قبل الإرهابيين للاعتداءات والتدمير مؤتمر الذكرى السنوية لميلاد الرئيس الراحل عبد الناصر المئوية وتم وضع تمثال نصفي الأول في روسيا لأحد المسؤولين العرب والرئيس جمال عبد الناصر في المكتبة الوطنية الكبيرة في سان بطرسبورغ عقدنا سنة 2018 مؤتمر بعنوان دور المرأة في تطوير العلاقات الروسية العربية وشارك بها العديد من من مصر وسوريا ولبنان والأردن واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وتم هذا المؤتمر عقد في مدينة سامترسبورغ لمدة ثلاثة أيام شاركت به أيضا المنظمات الاجتماعية والرسمية والشخصيات في روسيا واستمرت هذه النشاطات خاصة المؤتمرات الأخرى التي لها علاقة باللغة العربية وبالترجمة وبمسألة التعلم في روسيا والتعليم أيضا
1: وعن حالة العلاقات الثقافية بين روسيا والعالم العربي ودور المراكز الثقافية الروسية العربية في تعزيز هذه السلات والروابط يقول الدكتور مسلم شعيتو.
2: العلاقه الثقافيه بين روسيا والعالم العربي كانت جيده في ايام الاتحاد السوفيتي لكن حاليا هي تخضع للبيروقراطيه التي تعيق هذا العمل بالاضافه الى تخضع الى مزاجيه الكثير من المنظمات الاجتماعيه التي انشئت من اجل النفعيه فقط ومن اجل الربح ولذلك نلاحظ هذا التدني بمستوى تطوير العلاقات الثقافية الروسية المراكز الروسية في العالم العربي تختلف بأدوارها وقدراتها من بلد إلى آخر مرتبطة بطبيعة الشخص الذي يقود هذه المؤسسة نحن نعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة مرسومة مسبقا من الحكومة الرسمية من المؤسسات الرسمية تشير وتوضح كيفية التعاطي في هذه المساله. العلاقه الثقافيه هي من اهم العلاقات ما بين الدول، يعني ساعطي مثلا فريدا ليؤكد ما صحه وما اهميه هذه العلاقه، عندما كنا نقوم باحتفالات فنيه في المدن اللبنانيه المختلفه ومنها احدى المدن كان هناك وعد من احدى الوزراء ان يحضر هذه الاحتفاليه. لكن قبل عدة ساعات السفير الأمريكي اتصل بهذا الوزير ومنعه من حضور احتفالات ثقافية فقط ثقافية روسية إذا هذا يعني أنها تزعج الأمريكي وتزعج الغرب لأن هناك ثقافة لها علاقة بالتاريخ والحضارة والقيم تنشرها روسيا وهم يرفضون كل هذه الثقافات ولذلك يجب أن ننطلق من برنامج واضح تماما وليس من ردة فعل على ما يقوم به الغرب
1: وعن دور الجامعات الروسية التي يقصدها الطلاب العرب للدراسة فيها يقول شعيتو
2: الجامعات الروسية حكما انخفض عدد الطلاب الذين يدرسون في روسيا قياسا مع أيام الاتحاد السوفيتي والذين يسعون للدراسة في روسيا هم يعني ثلاثة أنواع أولا لأن روسيا أرخص من الدول الأخرى ثانيا لان روسيا وهناك ايضا افكار نمطيه ان الامتحانات سهله ويمكن النجاح بدون تعب وشريحه ثالثه فعلا اتت لتدرس لان مستوى الاختصاصيين ايام الاتحاد السوفيتي مستوى مرتفع واكدوا مصداقيتهم ولذلك ياتون للدراسه في روسيا. نعم روسيا قدمت الكثير من أجل تطوير الكادر العلمي والطبي والمهني في الدول العربية يجب أن تستمر وهذا مرتبط بطبيعة العلاقات مع الطلاب الطلاب في الجامعات مهملون تماماً لا يتعاطى معهم أحد الإدارة فقط يعنيها دفع أو لم يدفع قدم امتحاناته أم لم يقدم كيف يعيش كيف يتصرف كيف يحل مسائله الكبيرة والكثيرة الاجتماعية لأنه أتى من عالم مختلف هذا لا يعنيهم إذا بالتالي نحن أمام مشكلة فرزتها طبيعة العلاقات الجديدة الرأسمالية التي تمارسها الجامعات وتمارسها الحياة الاجتماعية في روسيا وعن دور
1: الدبلوماسية الشعبية في تقريب وجهات النظر بين روسيا والبلدان العربية يقول مسلم شعيتو
2: أثبتت أهمية الدبلوماسية الشعبية في هذه الفترة ودورها المهم خاصة بعد الصدام مع الناتو في أوكرانيا تبين أن هناك شريحة واسعة جداً من مؤيدي روسيا ومحبينها في العالم العربي خاصه من خريجي ايام الاتحاد السوفيتي وايضا من كثير من المنظمات الاجتماعيه العربيه التي ايضا لعبت دورا في الدفاع وشرح شرح موقف روسيا في صراعه مع الناتو هذا مهم جدا الدبلوماسيه الشعبيه لكن الاهم منها هي ان ان تجد صدى في روسيا صدا في المؤسسات الرسمية الروسية حتى الآن هذا الصدى متواضع جدا إن لم نكن أحيانا غير موجود يعني هناك الكثير من المنظمات في العالم العربي تقوم بنشاطات لا تغطى في روسيا ولا يحكي عنها مثلا دبيات إيماء يعني التاسع من أيار عيد الانتصار في لبنان تعلق مناشير في كل المناطق وعلى الساحات والطرقات لا يغطى في الأردن تقام مسرحيات في هذه المناسبة لا أحد يتحدث عنها في سوريا ندوات في مصر هذه تفرضها محبة هذه الشرائح لروسيا وهذه تعتبر جزء من الدبلوماسية الشعبية الناجحة لكن يجب أن وترى وصدق صدا في روسيا للاسف كما قلت ليس موجودا
1: وعن افاق العلاقات بين روسيا والعالم العربي يقول الدكتور مسلم شعيتو
2: افاق العلاقات الروسيه العربيه واسع وكبير وواعد، خاصه اذا نظرنا الى التاريخ لم يحصل اي اشكال على مدى التاريخ الروسي العربي، اي اشكال، اي صدام، اي حرب، اي تناقض في الكثير من المواقف، بالعكس تماما روسيا منذ التاريخ القيصري حتى الاتحاد السوفيتي وحتى حاليا هي تقدم الكثير من المساعدات والدعم للقضايا العربية والدول العربية في الأزمة الأخيرة مع الناتو في أوكرانيا ونتيجة لإحصاءات نحن قمنا بها كمركز ثقافي روسي عربي أكثر من 80% من الشعب العربي يؤيد روسيا ويتضامن معها وعبر عن ذلك بكثير من الاشكال. وحاليا الراي العام العربي الذي ناقم على الولايات المتحده واتباعها هو يؤيد المواقف الروسيه. اذا انطلاقا من ذلك يمكن لروسيا الحديثه ان تطور وتبني علاقات تساعد لتحسين المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لكلا الشعبين وهناك أمور واعدة في هذا المجال لما يمتلك العالم العربي وما تمتلك روسيا أيضا من إمكانات مادية وثقافية وتاريخية وهنا نؤكد على البعد الإنساني التقليدي الثقافي الذي يجمع الدولتين أو الدول العالم العربي وروسيا خاصة من الناحية الدينية والثقافية ف. روسيا تعطنك الديانه التي اتت من الشرق والتي تمتلك تقاليد وقيم الشرق اذا هناك الكثير من امكانيات التعاون.
1: استمعنا الى رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بترسبورج الدكتور مسلم شعيتو.
0: برنامج الانسان والثقافه.
1: والى اخبار روسيه متفرقه. بطرسبورغ تشهد العرض الأول لفيلم الجو الروسي فوزدوخ. شهدت دار السينما أورا في بطرسبورغ حفل العرض الأول لفيلم الجو العسكري الدرامي الذي يتناول مآثر الطيارات العسكريات في لينينغراد المحاصرة من إخراج ألكسيه جيرمان الإبن. وقصة الفيلم تدور حول كيفية تحول الفتيات التي لم يعرفن ما هي الحرب إلى الطيارات المقاتلات الحقيقيات وكذلك يتحدث الفيلم عن الحب والعلاقات بين الناس والخسائر والإيمان واستيعاب مغزى الحياة. وتضمنت بطولة الفيلم النجوم أنستاسيا تاليزينا وأجلايا تاراسافا وسيرجي بيزروكوف، فضلا عن يلينا ليادفا وكريستينيا لابشينا. ويقوم سيناريو الفيلم على قصه خدمه الطيارات الشابات جنبا الى جنب مع الرجال الطيارين في الفوج الجوي في لينينغراد المحاصره، وجرى عرضه بمناسبه حلول الذكرى الثمانين لرفع الحصار الالماني عن لينينغراد في اعوام 1941 و 1944، كما تم تنفيذه بدعم من لجنه الثقافه في بلديه بطرسبورغ. وقد تم العرض العالمي للفيلم في الخريف الماضي في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي ويبدا عرض الفيلم في دور السينما الروسيه بدءا من 18 من يناير الجاري وأشاد المخرج في كلمة ألقاها في حفل العرض الأول بشجاعة الفنانين المشاركين في تصوير الفيلم ووصف الفيلم بأنه ينتمي إلى مدرسة سينما لينغراد السوفيتية وقال قمنا بتطوير التقنيات وابتكار الجديد منها للحصول على واقعية المعارك الجوية وجعل الفيلم ليس كمبيوتريا كما جرت العادة في أفلام كهذه بل قريبا من واقع الحرب
0: برنامج
1: الانسان والثقافه والى موضوعنا التالي النظام الانتخابي الروسي محمي جيدا صرح رئيس لجنه صون سياده الدوله بمجلس الاتحاد الروسي اندريي كليموف بان النظام الانتخابي الروسي محمي بشكل موثوق مشيرا الى انه تم القيام بكل ما هو ضروري مع مراعاه التحديات الجديده وقال كليموف لقناة تلفزيونية روسية أود أن أبدأ بأن النظام الانتخابي الروسي محمي بشكل جيد ومحمي من الناحية الفنية لقد تم إنجاز كل ما هو ضروري على المستوى التنظيمي مع مراعاة التحديات الجديدة ولفت في الانتباه إلى حقيقة أن الوعي القانوني لدى المواطنين الروس زاد أيضا مشيرا إلى أنه مع ذلك يحاول منتقدون أو بالأحرى أعداؤنا استغلال هذه الفترة لخلق ارتباك في الفضاء المعلوماتي ومحاولة زعزعة الإيمان بالأشخاص الموجودين وإيمان الأشخاص الذين هم ناخبون وأضاف علاوة على ذلك يتم بس هذا إلى الفضاء المحيط بنا من خلال وسائل الإعلام الدولية وداخل البلاد ويذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح توقيع ل 300 ألف مواطن بغية تأهله لخوض الانتخابات فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من مليونين وخمسمائة ألف توقيع وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف أن مستوى دعم المواطنين الروس للرئيس فلاديمير بوتين في هذا العام وصل إلى أعلى مستوياته وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق الرأي العام للدراسات الاجتماعية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام الخامس عشر والسادس عشر والسبع عشر من مارس أزار المقبل حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر ثلاثة أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: المغني شمان يصبح صوتا لمعرض روسيا في موسكو أتيحت لزوار معرض روسيا في مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني في دي في موسكو فرصة لأن يستمعوا كل يوم لصوت المغني الشاب الشهير شمان يرسلاف درونوف بدءا من الخامس عشر من يناير وجاء على موقع المعرض يوم السادس عشر من يناير أن شمان بصفته أحد المغنين الروس الأكثر شعبية أصبح صوتا لمعرض روسيا وسيتم البث الاذاعي لصوت المغني في العديد من أركان المعرض حيث سيتحدث عن أهم فعاليات المعرض وقال الناتق باسم المعرض أن يرسلاف دروناف شمان يعتبر من أنشط المشاركين في فعاليات المعرض وقد حضر حفل افتتاحه وشارك في مسرحية الإيمان والأمل والمحبة ووصف شمان المعرض بعد الاطلاع على معروضاته بأنه رحلة مذهلة عبر روسيا بكاملها يذكر ان معرض روسيا معرض الانجازات القرن ال21 يقام في مجمع بدء انخاب موسكو في الفتره ما بين الرابع من نوفمبر 2023 و عشر من ابريل 2024 والغايه من اقامه المعرض هي استعراض انجازات كل الاقاليم ال 89 لروسيا فضلا عن الوزارات والهيئات الحكوميه. ويحظى المعرض بشعبيه فائقه لدى الجمهور ويرتاده كل يوم اكثر من 100 الف شخص
0: برنامج الانسان والثقافه
1: ورشه الرسوم المتحركه الروسيه تقدم عروضا في الامارات العربيه تقدم ورشة سيوز مولت فيلم للرسوم المتحركة الروسية في دبي عروضاً متعددة الوسائط مستوحاة من مسلسلي رسوم المتحركة أومكا وبرستكفاشنا في يناير وفبراير من هذا العام وقد قدم في الإمارات العربية في مطلع يناير الجاري عرض مولتي ميديا بناء على مسلسل الرسوم المتحركة انتظر لحظة الإجازة أفادت بذلك الخدمة الصحفية للورشة وقدمت سيوز مولد فيلم ومدرسة ألغاريتم ومسرح الفن الرقمي المحلي في دبي هذا المعرض الجديد في السادس من يناير الجاري وفي 13 و 14 يناير واصل عشاق مسرح الفن الرقمي المحلي مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج ورشة سيوز مولت فيلم الروسية حيث تم تقديم العرض المسوحة من مسلسل أومكا وسيشهد المسرح في الثالث والرابع من فبراير الفعاليات الترفيهية القائمة على مسلسل بروستكفاشينا. وقالت الخدمة الصحفية لورشة الرسوم المتحركة الروسية إن البرنامج الجديد تم وضعه خصيصاً للجمهور الناطق باللغة الروسية وقالت مديرة الورشة يوليانا سلاشيفا إن هذه ليست التجربة الأولى التي تجري بالتعاون مع مسرح الفن الرقمي في دبي مع العلم أن الورشة الروسية كانت قد قدمت للجمهور الإماراتي في عام 2023 عرضاً مستوحى من مسلسل الرسوم المتحركة مونسيكي مشيرة إلى أن الورشة الروسية لا تقدم عروضا فحسب بل وبرامج تنويرية ترفيهية وكل ذلك بناء على القاعدة الحديثة المتقدمة للفن الرقمي التي يقدمها مسرح تودا الإماراتي.
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: إيرادات فيلم خلوب دفا العبد اثنين الكوميدي الروسي تبلغ ثلاثة مليارات روبل. وصلت ايرادات شباك التذاكر للفيلم الكوميدي العبد اثنين وبالروسيه خلوب دفا للمخرج كليم شيبينكا الى ثلاثه مليارات روبل. جاء ذلك في تقرير نشره النظام الالي الفدرالي الموحد للمعلومات حول عروض الافلام في دور السينما الذي تولى ادارته صندوق السينما. وقد بدا عرض الفيلم الكوميدي في دور السينما الروسيه في الاول من يناير الجاري ويستمر الى حد الان وبلغ اجمالي ايرادات شباك التذاكر للفيلم في الفتره ما بين الاول والثالث عشر من يناير حوالي ثلاثه مليارات روبل يذكر أن القصة السينمائية الكوميدية عن شاب يدعى جريشا وهو أحد أبناء رجل أعمال ثري حيث يقرر والده إعادة تربيته من جديد والذي أدى دوره الممثل الصربي ميلوس بيكوفيتش وحصل على أكثر من 11 مليون مشاهد في دور السينما الروسية وكان فيلم العابد حتى عام 2023 أكثر الأفلام الروسية ربحا في شباك التذاكر الوطني وفي الجزء الثاني تدور أحداث القصة الكوميدية حول الفتاة المدللة كاتيا التي تلعب دورها الممثلة الروسية أجلايا تراثبا
0: برنامج الإنسان والثقافة
1: كلمات روسية لعثمت ألسنة الأجانب تتميز كل لغة بنظام صوتي خاص بها ما يمثل في كثير من الأحيان صعوبة للمتحدثين الأجانب بها كما تحتوي كل لغة على مجموعة كلمات تصعب قراءتها ونطقها ونشرت صحيفة تركية مؤخرا قائمة كلمات روسية تتكون من 19 إلى 32 حرفا يصعب نطقها خاصة بالنسبة للأجانب وقالت الصحيفة: من يظن انه اتقن هذه اللغة الروسية التي تنتمي الى عائلة لغوية تختلف تماما عن التركية وتمتلك نظاما صوتيا مختلفا يمكنه ان يختبر نفسه في نطق كلماتها الطويلة. وأوردت الصحيفة قائمة ببعض هذه الكلمات منها رينجان الكترا كارديوغرافيتشيسكي وتعني تصوير القلب بالاشعة السينية. ومن أكثر الكلمات التي يستخدمها السياح القادمون إلى روسيا هي كلمة داستا بريمتشاتنست وتعني المعالم السياحية كما توجد كلمة شيلوفيكا نينا فيسنيتشستفا وتعني كره الآخر أو كره الإنسانية عموما ونتمنى لكم أن تتعلموا اللغة الروسية والنطق بها ليس صعبا طبعا برنامج الإنسان
0: والثقافة
1: وفي موضوعنا الأخير، روسيا تدرس زيادة عدد الدول التي تتوفر لها تأشيرات إلكترونية بما فيها تأشيرات العمل والدراسة. وافقت الحكومة الروسية على إمكانية زيادة عدد الدول التي تتوفر لها التأشيرة الإلكترونية بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة وفق إجراءات تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة 2024 و2025، وتدرس روسيا زيادة عدد الدول التي تتوفر لها تأشيرات إلكترونية بما فيها تأشيرات العمل والدراسة وجاء في نص الوثيقة تم إعداد مقترحات لتوسيع قائمة التأشيرات الصادرة بشكل إلكتروني بما في ذلك التأشيرات الصادرة للعمل والدراسة بناءً على نتائج تحليل تجربة عام من استخدام التأشيرات الإلكترونية الموحدة، وأضافت الوثيقة أن الوزارات المسؤولة عن تطوير النظام الجديد هي الخارجية والتنمية الرقمية والداخلية والتنمية الاقتصادية وجهاز أمن الفيدرالي. وأشارت الوثيقة إلى أن الموعد النهائي للانتهاء من التكليف هو في العاشر من ديسمبر 2024 وتتضمن إجراءات الخطة جملة أهداف من بينها آليات دخول المواطنين الأجانب إلى الأراضي الروسية وتعزيز تكيفهم وحرية حركة الطلاب والعاملين في قطاع التدريس والعلوم وكذلك منع انتهاكات تشريعات الهجرة بالإضافة إلى ذلك يتم إلى اهتمام خاص في الخطة لمواصلة العمل على رقمنة الخدمات للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل في روسيا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة قدمتها لكم اليوم أنا عماد طفيلي وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء